0: 嗨，我是一婷。
1: 嗨，我是秉尊。这里是凌晨两点钟的 Podcast。那有在收听我们的听众，应该会发现我们已经一段时间没有更新了。那到底是为什么呢？真的是蛮久一段时间，因为我们这段时间都在筹备我们的夏令营。令营<笑>没错，就是暑期医学生体验营。那呃，有在收听我们的听众，应该有一些也是有来参加这个这个营队的。那我们营队的一些详细的回顾，就不在不在这边赘述。那大家可以去看看我们的回顾文。我觉得对我来说，在夏令营
0: 那个热爱，或是对于那个知识的求知欲，已经超乎我想象
1: 。哦，真的，就是不管是在下课的时候，就是包围讲师，不然就是在晚上在查房的时候，在那个问讲师问题。我觉得应该还蛮有趣的地方是，我们之前原本在筹备团队的时候，有自己说，哎。我们就是不要太晚回答同同同学的问题，就是怕他们很晚睡，要让他们的肝养好，然后考试才可以考得好。对，呃，很很显然的，就是我们屏蔽掉线上回答问题这个管道之后呢，我们开始变成实体回答问题
0: ，就我们直接走到他们的房间，然后问他们有没有问题。然后当我们开始做这件事情的时候，我们从12点开始查房，然后查到凌晨4点才查完。
1: 算是有点累啊，但是我觉得可以跟就是大家就是认识，就不管是讨论学科上的问题，或是有些学员有来找我们聊一些私底下的呃其他问题，都觉得诶、欸、对大家有帮助，然后我们自己也觉得很有趣
0: 。对我分享一个我呃第二梯次的时候遇到一件非常让我印象深刻，然后又很感动的事情。就我那个时候呃我每个房间都去查过，然后问过他们有没有什么问题，然后最后大概凌晨四点半的时候要回到房间，嗯嗯，然后结果后来发现就是当我要走到房门口的时候，呃我。我的房门口旁边有三四个学员，就是拿着他们的讲义，<笑>然后好像在找谁。我想说，哎、欸，我刚刚应该到长房，所以可能不是要问我的问题，可能是有一些就是对付的事情要处理之类的，所以我就没有管他们，啊、我就我就我就走过去了。当我走过去的时候，他们就叫住我说：“哎、欸，学长，就是我有一些寄生虫学的问题想要问你。”哦，我那个时候就教寄生虫学的，那个时候我就惊吓，就是天呐、啊，这些学员居然他们堵在你的房门口，然后就是为了要问你
1: 寄生虫学的问题
0: 。对，而且甚至这些东西不是他们。高中的时候会学，或者是高中的时候，呃，跟他们任何分数有关的东西，所以我就觉得天啊，这个求知欲真的是非常值得敬佩
1: 。真的，而且像在我觉得印象很深刻是第一次，因为第一次第一次的饭店是在不同的地方，然后我们必须要跑点、嗯，因为像是讲师自己要跑一个 RPG， 就是没有到12点之后开始跑。那我觉得那些饭店有些有教育厅，其实真的还蛮不错的。因为我们每次去查房的时候，就是除了去学员房间查房之外，就是在教育厅都可以看到一群人塞在那边看街剖啊、组织啊、胚胎，就是真是蔚为奇景。<笑>其实我们原本就是在夏令营之前，就是我跟逸婷有想说，哎，我们要什么时候来录这个 podcast？ 因为我们表弟应该是要每呃每个隔周就要出一次，但是呃，我们原本想说在夏令营的中间晚上来录好，好，可能就刚好凌晨两点钟来录。但他发现这件事情根本不可能，因为我们查房就已经查
0: 到四点多了，现在已经过了我们表定要录音的时间，完全没有办法。好，那我们回溯到这两期夏令发生之前的那个筹备期，就是我们应该都很有共鸣，就是除了在筹备 s l 这个下令之外，同时还有很多其他的活动正在筹备中，所以表示这些事情其实都各种重叠或是压缩在一起。的确，的确。对，所以我那个时候就觉得，如果有个好的时间管理。的观念，或者是有好的时间管理的方法，可能会帮助我非常多
1: 。其实我们可以发现，在大学呃这段时间里面，我们有很多事情要处理，那包括像系上的活动啊，或系队社团，甚至是在校外有一些活动，跟像一些组织联合会，或像 Slack 一样。那呃有这么多的事情要完成，这么多的工作等着我们，那我们要怎么在有限的时间之内完成这些工作呢
0: ？我们这一集的标题就叫做。谁是时间管理大师嘛？没錯我们今天就想探讨
1: 哪一种人或是什么样特质的人可以成为时间管理大师
0: 。好，所以在开始讨论谁是时间管理大师这个问题之前，嗯、我们应该要先讨论为什么我们会需要时间管理
1: 。呃，对我来说，我觉得是会需要时间管理的原因是因为我们的时间是有限的。那在有限的时间底下，我们真的有很多事情要完成。而且刚刚提到，不管是戏上，或是你自己家庭，或是你可能有爱情感情等等的，你有那么多事情要处理之下，你要怎么样把这些事情有条理，然后呃有品质的一件一件完成？那在这个前提底下，我们就需要好的时间管理才可以做到
0: 。我觉得做好时间管理，就是对自己的生活有掌握度的一种展现。就是不管怎么样，我们都会希望自己在生活里面有一些我们可以自由运用的空间嗯嗯。所以如果我们不希望那些就是。一些工作或者是一些比较责任，责任不要让他们整个充满我们的生活的话，那我们就需要做好时间管理，来将这些事情跟责任都切割开来，然后把一件一件事情完成，这样我们才有时间可以好好的享受我们自己。这样
1: ，嗯，所以简单来说就是你要有好的时间管理，你才可以好好的掌握自己的生活的节奏。那这个节奏包含來说你什么时间要工作，什么时间可以自由的运用，那这些都是需要透过好的时间管理来达成的。
0: 好，所以再回到时间管理本身，那我们现在就可以来定义一下，我们认为的时间管理应该有哪一些重要的要素
1: 。嗯，那我们会说，时间管理其实是由两个元素所组成的，那包括时间管理的方法本身，还有就是你的时间观念。我其实觉得这个跟解数学有一点像，就是你在解数学的时候，你要怎么解好呢？除了你要有好的观念之外，当然你要有好的解题工具，那这两者其实是缺一不可的。所以回到时间管理这个这个主题上面，管理的方法跟呃，观念本身其实都是很重要的
0: 。我觉得这个切入点还蛮神奇的，就是把时间管理切成时间管理方法还有时间管理观念这两件事情。因为如果打“时间管理”这四个关这四个字当做关键字到 Google 上面的话，大部分的讨论这件事情的文章都着重在管理方法本身，这、嗯、样、嗯、就是我们常常听到的什么番茄钟。呃，翻译中工作法啊，就是每25分钟工认真工作，然后认真休息5分钟，然后这样间歇的完成你的工作。而且还有人真的
1: 做出一个番茄钟。对
0: ，或者是呃，像一些就是评估你要做的事情的先后顺序的矩阵之类的，就这些时间管理方法是我们常,常在呃网络上看到的。但是对于时间观念到底是什么这件事情本身，其实还蛮少被探讨的事情。真的，而且
1: 我觉得回到刚刚那个数学的例子，就有点像是这些市面上的时间管理方法，都只是在讲你解数学的一些解题手法，嗯,嗯，但它并没有真正回归到那个题目的核心，也就是观念那个本身。所以，我们今天主要是想跟大家聊聊时间观念的本身，包括有哪些重要的时间观念，跟很多管理方法里面它背后到底是要呈现什么观念给我们知道
0: 。好，那我先来讲一下，我觉得的有时间观念人应该要是什么样子的。嗯，对我来说，有时间观念的人。他需要明白三件事情：这个人他对于时间的流逝有感觉。嗯，什么意思呢？今天假如说我知道，呃，我要念念完一个章节的原文书，到达某一个经手的程度，需要花我三个小时的时间。然后我可能在一个礼拜之后有一个考试，所以我如果是一个有时间观念的人，表示我要知道三件事。第一件事情是，我从现在一直到 deadline 之间，我有多少时间可以自由运用？目前就是一个小呃。一个礼拜，对，一个礼拜，然后就是可能排除到其他时间之外，我还有多少时间可以自由运用？这是第一件事。好，然后再来就是，我知道我要念完这个原文书的章节，达到某一个精熟的程度，我需要花多少时间？也就是三个小时，没错。另外最后一件最重要的事情就是，那这三个小时到底是要发生在我了解这件事情之后的三小时，也就是今天之后的三小时，还是在考试前的倒数三小时？嗯
1: ，就是在这个时间里面，哪一个哪一个部分你要发生这三小时？对，其实我觉得刚刚讲到的时间观念这个东西跟金钱其实很有呃共通点。那我举个例来说哈，刚刚一婷你有说到有三个东西必须要了解。那假如说换到金钱来举例，就是今天我要买一个东西，那首先我要先知道我本身有多少钱，也就是我的收入是多少，我平常的支出是多少，这、就是第一个我要知道的东西。第二个当然就是我要知道这个商品到底是多少钱喽，一个面包到底是二十块还是它是一个三十块的面包，那这是我第二个要了解的东西。那第三个就是我要知道我什么时候要买这个面包，也就是我是今天买吗？还是明天买？还是我后天再买？还是我根本就不要买？那我觉得这是这个是金钱跟时间其实可以做类别的地方。那其实我们今天可以直接直接跟大家分享很多的时间观念，但是当当我们直接讲这些观念的时候，其实会显得有点抽象，那大家可能也不太会理解。所以，我们今天会从很多的时间管理方法的实例当中来大家看这些观念。因为像是数学里面，我们从很多的题目跟很多解题手法之后，来带大家看这些手法跟题目背后的关联
0: 。我先讲一个，我觉得时间管理方法背后一个很重要的原理，也是所有时间管理方法要正常运作的必须的先决条件，就是我们要很专注。嗯嗯，对，一个一个很明有名的，时间管理方法就是番茄钟工作法。那其实犯罪工作法要执行起来还蛮复杂的，不过大家最关注的可能还是在那个二十五分钟的认真工作，然后到五分钟的休息这样子间歇的过程
1: 。我可以帮大家补充一下，其实它的二十五分钟和五分钟的概念是，你在二十五分钟里面你要完全的专注在你的工作里面，也就是你手机就算有任何的讯息想你也都不能去碰它。那你这个二十五分钟之后的五分钟，你是强制要休息的，也就是你不能。呃，省略到这个休息的过程。那在休息的过程里面，你就是完完全全的只能想休息的东西。所以它有点像是把你的呃思考跟你的呃处理工作这个量呢，分成两个区块：工作区块跟休息区块，而把这两个、呃、区块分得非常的清楚
0: 。所以我觉得这些强制工作跟强制休息的分区的目标，就是要为了做到 single task， 而不是就是我们常常听到的就是鼓大鼓吹的 multitask， 因为。就我们都知道 ，multi t a x k 其实不是我们同一个时间一次做很多事情，而是在很多个 single t e x t 之间很快速的切换。平常我们可能会觉得，在不同的工作之间很快速的切换，好像是大家都可以做到的事情。但是实际上，我们在每切换过去一次，或是切换回来的过程当中，其实都消耗掉一部分的专注力
1: 。真的，而且这个其实有一个例子是看电视的感觉，就是。呃、uh, ，我们其实，在 multitask 的过程之中，不是同时看很多个电视，而是你在频道之间做切换，就像是你按那个遥控器，然后你只是在切换不同的频道。那当然，你很频繁的按那个遥控器，那个遥控器就可能会坏掉了。所以你在切换很多的 task 之间，其实你很多时候会造成刚刚一听你讲的，就是专注力的耗弱啊，或是你其实你的效能就是这样
0: 。对，回应刚炳仁说的，拿那个电视的频道切换例子来讲的话，频繁的在不同的工作之间切换的感觉，就有点像是。呃，我现在同时在看一部电影，然后我很快速的切换到另外一个呃卡通频道，然后再切回来。但实际上，在切回来之后那几秒钟演的电影的情节，你可能根本完全不记得，因为你其实在看那部电影的前面几秒钟的时候，你在回想在那之前到底发生了什么事情。所以在处理事情的时候，思考其实没有办法说中断就被中断的。
1: 其实很多时候我们会没有办法专注，是因为我们环境里面有太多的诱因。那我们英文会讲说它是一种呃、uh, environmental cue。我举例来说哈，假设你今天要念书，在你书桌上面摆了、uh, 一瓶牛奶，你又摆了你的手机，还摆了你的可能、uh, kind of switch 之类的，那你在读书的过程之中，就会不断的被你这些环境中的诱惑因子给刺激。它就会让你哎，脑、欸、袋可能一直没有在解剖学里面在在打转，你可能都在想说，哎、欸，我等一下要喝一口牛奶，哎、欸，我等一下想要玩一下 Switch， 哎、欸，我手机是不是有讯息跳出来了？所以很多时候我们会说，你要减少你环境中这些诱惑的因子，才可以让你达到更好的专注效果
0: 。所以实际上那个番茄中的重点应该不是在那个番茄，而是在那个间歇嘛，所以它其实应该叫做间歇中，不然它可以叫什么葡萄什么什么葡萄诱中之类的东西就好了。但是实际上。那个二十五跟五分钟的时间间隔虽然是他一开始设定的，不过他还是有很多的变形。然后甚至我们每一个人在自己的状态不太一样的时候，都会有不同的专注的时间长度。然后我觉得，就是我们如果要能够对自己的时间有比较好的掌握的话，我们就要能够知道自己的能够专注的时间有多长，然后会需要多久的时间恢复。不过我们刚,刚有讲
1: 到专注的重要性。可是我们知道说，大家的精神是有限的，那你不可能百分之百把自己的精神灌注在每一件事情上面。那这个时候，在时间有限之下，你要怎么样分配自己的精神，在最需要你的事情，这个东西就是需要
0: 呃优先顺序。在讲到要排一件事情要处理的优先顺序的时候，我们通常会想到艾森豪矩阵就我记得国小还是国中的时候，老师其实都会大概提到这个矩阵，就他大概把它分成，嗯、呃。重它的重要性跟它的紧急性是，就是你把它归类到四个矩阵里面的四个象限的某一个象限的依据。所以对于那种紧急而且重要的事情，那就要把它放到最优先处理的事嘛。所以比如说，嗯、呃，你可能两天之后要考试，然后你到现在还没有完全面熟，那就表示它是一件非常重要而且非常紧急的事情，就要马上做。那对于那种重要但是不紧急的事情，比如说你可能下个月要考英检，或是。呃，你想要学习一个第二外语到一个某一个程度，要考过可能某,某一个简历之类的，那它就是一个很重要但是并没有那么紧急的事情，就可以安排进度来把这件事情慢慢完成。好，那对于那种紧急但是不重要的事情，那最好的方法就是委托他人来做嘛。就是既然他不太对你来说不太重要，那当然就是可能就是让其他人做会比较对你来说比较好
1: 。当然要有人帮你做、啊。对
0: ，但是也有那种不重要也不紧急的事情，那。那那种就是你有有空再说吧。
1: 那你什么时候有空？就是 nobody, nobody knows。对。那其实刚刚易婷有讲到说，那些重要但不紧不紧急的事情要安排进度去做它。那有些人都提出一个艾森豪矩阵的呃变形的应用，就是他说这叫做呃第二象限日，也就是呃你总是要呃安排进度要做，其实是一个模糊的说法。那我们就安排一个礼拜中的某一天，那你就是只做这些第二象限的东西。但是讲到这边，可能有些观众还是会有点觉得模糊。那我就举一个什么是重要但不紧急的例子好了。那假设你今天想要学习第二外语，你想学法文或德文，那这件事情其实它可能没有一个呃明确的终点，虽然其实不是一个紧急的事情，但它对你的生涯来说其实可能蛮重要的。它可能会促进呃你思考国际的一些议题啊，让你提升你的国国际观等等。所以这就是一件重要但不紧急的事情。那回到我们刚刚讲到第二上限日这个应用，那就是你在一个礼拜中选一天的某一可能某一个时段，那你就全心全意的学你的法文或学你的德
0: 文，把这一件重要但不紧急的事情，还是可以有一定程度的推动。所以一件事情没有被归类到重要但紧急，就是因为它可能其缺乏了其中一个因素啊，就要么就是它不重要，不然就是它不紧急，不然就是它俩都没有啊。没错，所以。就举例来说，如果它不重要的话，可能是因为你现在还没有意识到它很重要，或是它真的对你的人生在现在的阶段来说不是很重要，所以你这样归类看到不紧急这件事情，可能是因为它没有一个很明确的 deadline， 所以你不知道它到底有多紧急。举例来说，像刚刚顶多你举的那个学法文或是学德文的例子，如果你只是把这个代办事项列成我要学好德文或法文，这个时候缺乏两个问题嘛，第一个就是你什么时候要学好德文或法文，嗯，那第二个问题就是。怎样才算是学好？是要考过一个检定吗？是要到某一个呃可以说的等级、可以写的等级吗？这些都还没有很明确的被定义清楚。所以有些时候我们把这个事项归类在不同、归类在不同的象限里面，有几种原因：要么就是现在这个东西对你来说真的不紧急或不重要，或者是这个问题现在还没有被很明确的定义，所以你最后把它归类到一个不一样象限里面。不过我们刚刚讲到很多
1: 爱森豪矩阵的意义，还有它背后的应用。甚至是解释了为什么有些呃事情被放在不紧急又不重要的象限里面。那我们这边其实要强调的是艾森豪矩阵背后的核心观念，也就是优先顺序。我们其实在一开始有跟大家提到，你有再好的时间管理方法，你还是不一定能做到好的时间管理。原因在于，更
0: 重要的其实是方法背后的观念。好，那呃，不然我举一个比较现实的例子好了。嗯，啊，比如说我今天是就可能我高中的时候，然后可能现在是学习初，那学习初的时候，老师跟我们说，在这堂课的学习末要做一份呃长达30分钟的 PPT 的报告，个人的嗯。嗯，好，那可能我在呃学习中间有一个很重要的考试，然后同时也有一个呃在两个礼拜之后的英文的检定，那这些东西可能对我来说，它都会在爱森好举证的。重要但紧急的象限里面，因为他因为这些事情对我来说，可能三个月对我来说都是一件很紧急的事。那这样的话，我要怎么去排我的处理这些事情的优先顺序呢？我觉得这个其实，呃，可以先讲一个是爱森
1: 豪矩阵，其实它的重要或紧急真的是很看个人而定，所以。呃，每个你的紧急不一定是他的紧急，你的重要不一定是他的重要，那自然就是第一个我们要先理清的点。那第二个是你当然还是可以使用爱森豪矩阵去去试图解决这个问题，你也可以用它的变形或者它的应用。但我们在这边想要跟大家提一个就是灭火的概念。那什么是灭火的概念呢？就像有点像是你每一个任务就是一把火，它其实都在烧。那它烧到一定的程度，它就会有点诶，烧、欸、过头，你你家都被烧掉。那这当然是我们不乐见的事情，就是 expire 到那个 deadline， 对，它超过那个 deadline， 你的你的整个家就被烧掉，所以、uh -huh. 这我们就不能不希望它发生。那你的时间，或是你可以呃处理这些东呃这些任务的呃这个这个精力，其实都算是你的呃水。那有点像是我们要用水来灭这些火。那你要怎么选选择你要灭哪些火呢？这个点就在于说，你要评估每个火的大小，跟它到底会,会放了再继续烧。所以刚刚一听讲到说，哎，我我现在在学期初的时候，突然被告知说我在学期末需要交一个报告。那这个时候我就想说，嗯，这个火它其实是可以烧的，那我就先让它烧。那等到它烧到一定的程度之后，我再去灭它。因为我们的水是有限的嘛，所以这个这个灭火的概念最重要的是跟大家讲说，你拿到一个新的任务，或是你现在手边有很多任务的同时，你不是把你的水直接呃没有目的、没有方向直接撒下去，把所有的试图把所有的火灭掉，因为。这个这个是不可能的，而且甚至是你的水可能就马上被蒸发，然后你的火就直接把你的家全部都烧掉。所以你可能要试图去呃评估说，哎，哪些火是需要立刻去灭的？那你当然水就要立刻去浇它。可是有些火可能是呃你你可以先稍微放着一下，那等它
0: 烧到一定的程度啊，需要处理，那我再用火呃水去灭它。哦，那所以说我们拿到一个新的东西一个新的 task 的时候，我们应该不会应该不能是马上想要急着把这件事情处理掉，而是。可以评估它的紧急性或是它的重要性，然后来决定这件事情到底应该要放，就是可以放多久之后再来处理。因为我觉得像比如说我们呃学习书接到一个要学习目要交报告这种事情的时候，很多时候如果我们在学习书就急着想要把这个报告给解决掉的话，嗯，那很多时候会因为呃某些新的想法来不及被发酵，所以然后就把这件事情很草率的处理掉，那最后这个报告的成果可能会比。呃，你想更久一点，然后花更久一点的时间来把这件事情解决掉，还要来得不好。嗯，没错。对。那一婷，你刚好说到、啊，就是我们拿到某一个任务的时候，我们不是立
1: 刻马上就把这件事情处理掉。嗯。那其实最近就有一个蛮红嘛，或是大家蛮蛮有在注意到的一个名字，叫做积极性拖延。嗯。那一般来说，我们可能会认为说，哎，拖延的人可能就是他很好吃懒做，他就是都不在做事，然后他就是一直拖到 deadline， 甚至超过 deadline， 然后事情也做得像一坨屎一样。那<笑>其实积极性拖延跟就是一般我们讲的消极性拖延其实是不太一样的。哦，那所以积极性跟消极性拖延的差别在？我觉得刚刚叶挺你提到说一拿到一个任务不是马上处理，这个就是一个很好的例子。那积极性拖延的人，他可能在拿到这个任务的时候，他会先进行很全面的思考或是资料收集。那他当然就是希望可以把这个任务可以看得更透彻一点。可是消极性拖延的人不太一样，是他其实拿到这个任务，他也没在思考、嗯，他就只是把事情。放着，然后就是就就放着。<笑>那回到刚刚灭火的感觉，其实就是你看到那个火出现的时候，积极性拖延人其实在思考说他要用哪一个策略去把这个火灭掉，他是有在思考嗯嗯
0: 。可是消极性拖延人他就只是把那个火放在那儿，然后他就是烧、哦。那所以这样听起来，消极性拖延跟积极性拖延的差别就是，那个积极性拖延的人他是得到这个 task 之后，他想清楚再做，所以他拖延的时间是。拖延行动的时间，而不是那个思考的时间、嗯。那那些消极性拖延的人，就是他拖延的那个思考时间，他就是处于一个逃避的心态，完全不去面对这件事情。应该说，他同时拖延了思考跟行动，所以导致他其实什么都没有做。<笑>对，所以那些积极性拖延的人，他就是他们可以用最有效的行动，然后换得最大的成果，因为这些行动是在他们已经经过缜密的思考之后，最后所采取的那个行动，就有点像是你在脑袋里面已经思考好的那个蓝图，然后你只是差没有把它画下而已。但这个画下来时间不会很久，因为你已经想清楚了，这样。嗯，所以他们这种人就是呃，可以用最短的时间，然后获得最大效益
1: 。对，所以这样听起来，其实积极性拖延人他的成果通常是不会太差的，而且因为他想清楚，所以其实通常还做得蛮好的。可是消极性拖延人，因为他拖延了思考，也拖延了行动，导致他在 deadline 前，甚至是 deadline 之后才可以开始
0: 完成这些事情，所以他的成效或是他的成果通常是不会太好。嗯，对。不过在听着大家也不用想说，就一定要把自己搞成是一个积极性拖延的人，因为就是这种积极性拖延其实还是有它的风险存在。嗯，而且我觉得就是以我们高中的经验来说，其实好像也没有那么多事情会多到需要就是不停的让自己拖延拖延。对，而且高中其实很多的
1: 事情它都蛮有清楚的 deadline 嘛。我觉得就是，例如说你考试就是得在这天考，而且你考试密度其实也蛮高的。那你你这些 deadline 密度很高的状况底下，其实你也没有什么空间
0: 让你拖了，对。不过要有办法建立这种积极性拖延的前提，就是现在要做的这些事情有一个很大的弹性，是你可以自己安排自己什么时候要做完。不过我觉得这件事情在高中比较难完成，就是像刚,刚别人说的，很多考试啊，或是呃你要做什么报告，这些都有一个固定的 deadline， 这些事情没有办法说就你要现在完成，或是就之后完成，事情可以自己调整。
1: 嗯嗯，我觉得像现在如果呃大高三升大一的这个这个听众，其实就可以想一下这个积极性拖延的可行性，因为到大学的时候有蛮多的时间，其实你可以自己掌握的，而且很多的 deadline 或者很多你要完成的事情，都可以有呃决定权
0: 。那这个时候也许考虑积极性拖延会是一个哎还不错的选择。对，哎，那不过这些积极性拖延，我们刚才说他们前面就是在构思这件事情要怎么做嘛。不过实际上到底这些构思到底是在构思什么？我我会
1: 觉得他应该是在评估这个问题，就是把这个问题看得更细致，把这个工作拆得更仔细一点。那第二就是他在呃解构这个问题，也就是他把每个问题的元素拆出来，变成很多个小问题
0: 。所以，秉哥，你刚刚说把问题拆解或者是具象化，那个具体来说到底是什么意思？你可以举个例子之类的。哦、呃。我
1: 会说，就是把大的问题拆成小的问题，把大的任务拆成小的任务。那我举个例子，好了，假设我今天有一个目标，是我希望可以在我高中的段考的生物拿到九十分以上。那这其实听起来是一个，哎，有点大，好像离我们很近，但其实又离我们很远的目标。嗯、那我要怎么样提高我的达成率呢？这时候你肯定要把这个大的目标拆成很多的小目标或者小任务。例如说，哎，我要念完呃选修生物第几章。然后我要写完几回的考古题，哎，我要花呃多少时间去复习？那当你把这些任务拆成很多小任务的时候，你会觉得这些目标其实离你更近一点，因为它是一个可以想象的目
0: 标。所以，秉如你刚,刚你说的那个比较像是把一个大问题拆解成不同的小问题嘛。嗯嗯。那呃，如果是我自己的话，就是我可能想要说，如果我想要让我段考成绩有很明显的进步，那我可能设定了一些小目标，我会希望能够把这些。拆解出来的小目标具象化出来，把它就就是把它写下来，然后一直就是可能贴在门这或者是书桌上面，然后让我一直有不停的有一个 trigger， 或是就我周遭环境中一直不停有一个 cue， 会让我们
1: 一直去看到它或是想到它，嗯、就是提醒你说，哎、欸，你有这件事情要做，你有这件事情要做，你要做，你
0: 要做。对，刚,刚我们讲那个比较像是那个目标的拆解，还有目标的具象化。那在我们可以，呃，我自己的经验啊，我我就想要分享一下时间的具象化，这是什么意思呢？就比如说，我们现在已经固定出了，已经定出了一些大目标，而后跟一些小目标，但这些小目标具体来说要花你多少时间，会去影响你如何去管理你的时间，或者运用你的时间嘛。但是有时候这种时间的流逝不能靠身体感觉，而是要靠实际的数据化的记录。举、嗯、例、嗯、来说，我们可能念书的时候。你实际上可能只实际念过一小时的书，但是你可能感觉像是三个小时，或者感觉像是永远。
1: 对，<笑>
0: 你看 YouTube 影片，可能你看一集30分钟的，就是可能九 m a n 的影片之类的，但你实际上感觉好像是过了十分钟。所以实际上这些体感跟实际上时间的流逝是有非常大的差别的。嗯，因为上次我们会把痛苦的事情拉长你
1: 的时间感受，可是你你喜欢做的事情，它就会缩短你的时间感受
0: 。对，所以。要能够准确的评估你做一件事情到底要花多少时间，真的需要你用一个外在的方式来帮你记录。比如说，你可能在做一件事情，你可能要读书，那你在读书前你就按码表，然后看你认真的读完一本书或者是认真的读完一个章节会需要花你多久的时间。所以这样你就可以记录你一天中花了多久的时间在做哪一件事情。这其实还蛮有趣的，因为我之前就做过类似这样客观记录的实验。然后我其实一开始是觉得我在早上的时候读书效率比较高，所以我应该读书在早上的时候可能只要花两个小时。然后我觉得我在晚上的时候读书效率比较差，可能需要三个小时。但实际上我都在呃不同的时段非常认真的念书，然后发现其实我早上的效率并没有比晚上的效率好，然后甚至晚上的效率有时候还比较高。所以我就发现，就是其实这样子客观的记录能够帮助你自己厘清一些你对自己本来的时间运用的迷思。
1: 刚刚这样听起来，其实我们前面在讨论的是拆解问题跟重组问题的过程。那刚刚一婷讲到比较像是拆解时间在重组时间，嗯，呃，有点像是假设我今天要我知道说我念英文需要多少时间，我念呃数学需要多少时间，我念生物需要多少时间。那当我某一天需要安排一个一整天的读书进度的时候，我就可
0: 以很精准也相对有方法的去排出一个合理的时间表。哦，顺带提，我之前用来做实验的那个记录的。那个 app 叫做 Timeline， 呃，我们会附在我们 podcast 的资讯说明栏里面，大家可以去看一下那个呃下载的链接。那总之这个 Timeline 它其实就是就是当你要做某件事情的时候，你就输入那件事情的名称，比如说就是我现在在吃饭，然后就输入“你吃饭”，然后开始按，那它就记录你吃饭从就是你按的开始，然后一直到你按结束这段时间到底过了多久。所以你可以一整天里面你做的每一件事情，你都去记录你到底花了多少时间、嗯，就是它可以记录你哪分就是。做哪件事情过了几个小时、几分钟、几秒，然后最后帮你绘制成一张圆饼图啊，然后帮你分析你这一天到底花了多少时间在做多少事情。对，而且其实这样听起来是你不只记录你读书的时间，你甚至可以连你
1: 吃饭啊、上厕所的时间都把它一并记录下来。对，像你的那个拟真程度就越来越高。对，你可能就会偶然的发现，你上厕所的时间，就是你在马桶上时间，<笑>可能比你想象中还要来长。对，就是你你上厕所的时间可能比你读书的时间还要长。<笑>当然，你是不用永远都在做这个记录，你可以记个几次，然后了解你每个呃每个方块大概需要多少时间之后，你就可以
0: 开始真的自己安排自己的时间表。不过其实我还蛮好奇的，就是我们前面讲了那么多时间管理方法背后的原理，那就实际上到底有没有人是那种他有非常多方法，他知道很多方法，但是他却没有观念的人？当然会有，然后。其实我觉得通常这种人很难把时间管理
1: 真的做好。其实如果听众们呃有印象的话，我们一开始讲到说时间管理其实是有两个两个元素组成的，包括管理方法跟管理观念。那当然这两者是缺一不可的，只是我们当然强调的是时间观念本身。所以我举个例来说哈，假设今天有一个人他用很厉害的方法，他透过呃艾森豪矩阵分析出他的呃紧急不紧急、重要不重要，同时他也利用他番茄钟。例如说，他在晚上七点到九点的时候，他希望可以利用番茄钟把解剖学读完，但事实上他很可
0: 能不会完成这个目标，所以这种状况有可能就是他误用了番茄钟这个方法，他没有评估说自己在那段时间里面到底其实可以专注多久，然后需要多少时间休息。那要么就是有可能他在用艾森豪矩阵的时候，他没有就正确的评估说这个东西到底应该落在那哪一个象限，也许解剖学的考试是就是可能。一个学期之后，他是想要超休。那这件事情对你来说可，可对他来说可能就不是一个很紧急，但虽然他可能是一件很重要的事情，但他却选择现在做。可是这个东西的时间成本可能就很高，因为可能你到那个时候就真的要考试的时候已经忘记了。嗯，我觉得甚至是他并没有把这个
1: 呃目标定义的非常清楚，因为我们知道你要在两个小时内把某一个章节节破读完，可能是一个非常困难的事情。嗯、那他就是可能没有做到我们前面讲的。把时间具象化，去拆解你的时间这个这个过程，所以他才误解说他在两个小时内可以完成这件
0: 事情，或者是我觉得对于某些人来说，他们在使用一个方法的时候，可能会因为自己没有时间观念而去在这个方法上面纠结很久。比如说，可能有一个人他在评估自己要做某件事情的时候，他没有理清这件事情的重要性，或者是他的急迫性。然后反而导致他在呃使用艾森豪矩阵的时候，他很难辨别这个东西到底是应该放在紧急还是不紧急，还是非呃紧急但急迫，还是紧急但不急迫这些不同的象限里面。所以有可能他最后放在一个错误的象限，然后导致他错过了那个应该要解决的时间，或者是他把他错误的摆到了呃紧急但重要的象限里面，然后反而现在这个时候处理。所以其实这种人只是在纠结在那个程序问题，就是要选择哪一个方法来解决问题。他纠结在那个点，而不是纠结在到底该如何解决那个问题
1: 。对，这样听起来其实呃，大部分的问题不会出在方法本身，而是出在人的问题。所以，我们今天才会一再强调，大家不要太纠结在方法里面。你去理解方法
0: ，当然是一件好事，但是更重要的一定是方法所体现的观念。嗯，所以我们今天提到时间观念的重点，第一个就是。我们要能够专注嘛，就是让自己维持在一个 single task 的状态。然后再来就是我们有讲到排列自己要做的事情的优先顺序的重要性，还有该怎么去评估这件事情。然后再来我们也有讲到拆解问题，还有把问题具象化的重要性。然后我们也提到了 timeline 这个很重要的工具，可以帮助你客观的记录自己实际上运用的时间。不过其实时间管理方法有很多种，它背后隐含的时间观念可能也不止这些。但是就是大家一定都有时间运用的经验，然后也都有自己运用时间的一套哲学。所以在这里就想要问问大家，你有没有一套自己的时间管理方法呢？有没有一些我们在这一集 podcast 里面没有提到，但是你却认为非常重要的时间管理观念呢？如果有的话，都欢迎你们到 IG 跟我们讨论或者分享哦。那这一集 podcast 就到这边啦，大家晚安。晚安